0: 某个功能最主要的载体，自然会反过来去寻找这个功能最强的技术所有者，所以最大市场和最强技术的合作是必然的
1: 。不要只是把拍照当成手机的一个卖点或是营销手段，而是要把它上升到品牌调性的程度去研究拍摄这件事情。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是许冰清，我们两位都是第一财经杂志的主笔
0: 。昨天有一件事情，就是我有个朋友，他手上有一台公司的高级相机，他不太会用，所以就请另一个朋友来家里帮忙调了一下。我就看着他们两个在那里鼓捣的话，就意识到我好像很久没有摸过真正意义上的相机了
1: 。说一个数字啊，全球范围内最大的照片分享社区之一叫 Flickr， 它会统计它那个平台上面所有照片的拍摄的设备。现在排名前五的都是各个款的 iPhone， 其次才是佳能、尼康、索尼这些传统的相机生产商
0: 。嗯，想到另一个数据啊，就是2021年出的微信公开课上面，张小龙讲过一个数，就是说每天会有 1.2 亿的微信用户发朋友圈，其中呢会发 6.7 亿张照片啊。想想这个发照片人还蛮多的，用相机拍完再发朋友圈的应该挺少的吧。所以说，感觉只是中国市场的话，手机拍照的规模都已经碾压相机拍照了
1: 。嗯，前一段还有一个关于手机相机的新闻，就是一加手机与顶级相机品牌哈苏确定了三年的技术合作关系，还建了一个实验室，据说要花十亿元，力争做到影像功能全球第一。就给人感觉有点话语权反转的意思啊、嗯
0: ！之前好像华为是一直跟莱卡有合作，当时这个消息出来的时候，已经挺多人觉得蛮厉害了。你一加和哈苏这个合作的话，感觉这个落差更大了。玩相机的朋友们可能都知道，哈苏是另一个层面的品牌，就是它的主要用户是专业的摄影师
1: 。嗯，这些相机界的这个皇冠上的明珠啊，都愿意把自己镶嵌到价格还不到自己零头的一个手机上面，和他们合作手机的摄像头。至少说明，手机确实已经是现在最主要也是最受欢迎的拍照工具了
0: 。反过来说，拍照和摄影的话，也就是我们现在智能手机上面最重要的功能之一了。某个功能最主要的载体，自然会反过来去寻找这个功能最强的技术所有者。所以，最大市场和最强技术的合作是必然的。手机品牌去找顶级相机品牌合作，听上去就很能理解了。
1: 从商业的角度来看，这种合作最少也能给手机品牌带来一些好的名声，对吧？让你显得很高级。这个思路其实和国产的汽车品牌喜欢去用一些国际大牌的音响是一回事儿。而且这件事情其实没有那么难。我们前面提到的，在相机界有名的徕卡、蔡司。其实想傍上这些品牌，最简单的一个方法就是获得它的镜头认证。手机里用的镜头几乎都是第三方制作的，但只要符合这些品牌的一系列检测标准，取得授权之后呢，就可以贴上这些大牌的这个名牌了
0: 。但是手机拍照这件事的意义也不止于此，能不能提供好的拍照和摄影效果，已经成为手机品牌和对手竞争的最主要的一个战场。我们就从这个角度来简单剖析一下，一部智能手机要想变成一部好相机，到底要做对什么
1: ？顺便说一下，这一期可能会有更多技术上的一些内容。如果有说的不对的地方，也非常欢迎大家来批评指正
0: 。既然说的技术，那我们就从技术开始吧。一个比较基本的概念就是，手机拍照好不好看的话，其实是由三个东西决定的：摄像头、传感器和算法。前两个东西是硬件，最后一个是软件。过去二十年，整个手机市场一直在针对这些需求搞军备竞赛，从摄像头、传感器到算法，都在快速的更新迭代。
1: 那么要变成一台好相机，最直接、简单、粗暴的方法就是对硬件和大牌合作，其实就是这个思路啊。看看历史就知道，其实手机与相机品牌的合作不是最近几年国内这些公司的新发明。第一个傍上行业大牌的其实是二零零五年的诺基亚，它有一款经典的塞班机 N 九零，就是那个手机翻盖之后还能旋转的一个手机。用来拍照很方
0: 便。哎呀，我觉得你这里很快就暴露了你的年龄，像什么塞班啊、翻盖手机啊、诺基亚、啊，现在年轻人都是不知道的。
1: 好吧，这个 N 九零的摄像头就是和蔡司合作的。不过那个时候，这个摄像头只有两百万像素。就这？<笑>对，现在想想，就这也敢跟蔡司合作。另外，哈苏其实也不是第一次跟手机品牌合作了。之前摩托罗拉就出过一个手机叫 m o t o Z 3。哈苏也是为它设计了一个附件，用来增加这个相机系统的功能
0: 。嗯，不过最近两年的话，我们在国产手机的发布会和广告上面看到的最多的宣传语还是多少多少像素，感觉像当年我们去电脑城去买相机的那种感觉。因为最早能拍照的一个手机呢是。是两千年的夏普，它的内置摄像头有十一万像素，这其实连拍一张一寸照都不够啊，因为拍一张一寸照需要的像素得要十二万。到了 iPhone 四发布的年代，手机的像素就已经升到八百万了，等于从十一万到八百万，经过了十年的时间。最近的这十年的话，手机的摄像头像素直接从千万级别到了一亿像素的级别了。
1: 还有一种现在很常见的对硬件的方式，就是多摄像头，在手机上放三四个不同焦距的摄像头，这样就能接近变焦镜头拍出来的那种效果
0: 。对于不太懂行的消费者来说，像素级别仍然是判断手机摄像头质量最直观的数据。实际上，像素高只能证明这个图像承载的信息多，细节比较丰富。拿手机拍照拍得好不好，主要还是看白平衡、色温、明暗、眩光这些能够影响整体画面观感的因素。要知道，当年的乔布斯还专门在发布会上给大家破除过像素迷信
1: 。Now, everybody loves to talk about things that are very tangible when it comes to photography, like megapixels. But we tend to ask the question, "How do we make better pictures?" And they're they're different things. Megapixels are nice, but what cell phone cameras are really about is Uh, capturing photons, because the cameras are so small, the sensors are so small, the lenses are so small, that it's all about capturing photons and low-light photography. 比如说，这个手机通过镜头最终生成这个光学图像，其实是要通过一个传感器叫 CMOS 才能实现的。这个就有点类似于传统相机的胶卷。这个其实是摄像头的一个核心部件啊。现在全球最大的两家 CMOS 供应商是索尼和三星，他们占整个市场的百分之七十左右
0: 。CMOS 的关键因素其实是比面积的大小。这个 CMOS 的感光面积越大，感光性能越好。在相机时代，这件事情也成立，俗称底大一级压死人。不过，在手机时代的话，手机内部的空间留给相机的部分很有限，未必能塞下一个大底。这就涉及到一个很重要的事情，就是设计如何把各个部件都塞到这个越来越薄手机里面，是很难的技术活，涉及到对于不同功能的取舍。
1: 但随着拍摄越来越重要，其实品牌是有这个意愿去扩大留给相机的这个空间的。举个例子，就 iPhone 12 Pro Max， 虽然只有 1,200 万像素摄像头，但是苹果是专门请索尼为它定制了一个很大的 CMOS 传感器。这个元件的尺寸比上一代要大 47% 最后能让它在低光的状态下拍摄效果提升 87%。在空间这么有限的情况下这么做，又要挤占别的部件的空间，又要重新设计，还要花钱让索尼去定制，其实是很费功夫的。但苹果仍然选择了这么做，显然他认为这是必要的一件事情
0: 。嗯，我们前面讲完了镜头，讲了传感器，相当于硬件部分都解决了。那么剩下最重要的事情就是谁能提供更好的算法。算法的价值的话，我们举个简单例子，大家就可以理解了。现在手机按一次键好像是拍了一张照，但实际上按了一次键的话，手机已经自动帮你拍了好几张照片，再把它们合成成一张。这有点类似于我们考美国的托福啊或者 SAT， 它可以拼分，你把各部分比较好的分数拼在一起，成为一张最好的照片。但是这个过程中怎么筛选不同照片里面好的部分，再把它们拼在一起，最后呈现出来怎么样的效果，这个就是算法的功能。现在很多手机会强调逆光或者夜拍时候的效果很好，也是由于算法的加成。对
1: 拍摄算法的这个投入，现在是越来越重要了啊！本质上这个是因为用户的需求，因为说穿了，手机用户拍照的需求就是我只管我按一个键，但是拍出来的照片得是我想要的那个样子。比如说你在花卉旁边拍一个人像，系统就要优先去选择人像模式，而不是去选择一个花卉模式
0: 。所以说，看似你只是按了一次键就轻轻松松拍出一张绝世美照，实际上手机在算法的指挥下完成了一整套软硬件的协同配合，这个过程是挺辛苦的。
1: 其实现在针对手机整体的拍摄性能呢，已经有了更系统的评价，不会只看像素了。国际上现在基本上都认一个叫 DxO Mark 的跑分结果，这个现在国内的手机品牌都非常在意这个跑分。它是一个法国的独立评测机构，评测的过程中主要会看一个手机拍照的色彩呈现、自动对焦、解析力、纯净度、光学素质这几项，每一项下面的细节指标呢，还是会不断的有一些小的调整。
0: 舍得花钱买顶尖元器件，又舍得花钱调整算法的国产手机，这两年霸榜趋势肯定是很明显的。华为和小米在这个榜单上竞争了几年第一，不过2020年 Dxomark 认为最佳的拍照手机依然是华为 Mate 四十 Pro 加。
1: 不过，在修改了一些细节指标之后呢，苹果的这个拍照也在这个榜单里边被认为是预览质量和可信度方面非常的突出，排名也上升了很多。简单的来说，苹果是因为能让用户在拍照前就在屏幕上看到一个很好看的预览图，从而增加了拍照的兴趣，所以说得到了一个比较好的评价。预览这件事情其实也非常重要，归根结底，你拍照是要展示的，是要你自己能看到满意的
0: 。嗯。我印象中，苹果的前置摄像头一直都因为成像过于真实而被热爱自拍的小姐姐们吐槽啊。难得苹果还能因为这种真实还原的能力受到业界的认可
1: 。我们前面都在说拍照效果的背后的技术，其实从商业上来看，手机的拍照效果不单单的是一个技术问题，是一个非常复杂的一个战略问题了。可以这么说，因为它事关手机品牌对自己还有对消费者的定位问题
0: 。嗯，比如说，有的人喜欢美颜，有的人更喜欢真实，有的人喜欢暖一点的色调，有人喜欢冷一点。那么算法到底应该往哪个方向微调呢？这个就决定了一个手机的拍照风格，而拍照风格其实又跟品牌的调性非常相关。
1: 在过去，如果你是用一个专业相机的话，其实这些风格都是你自己来决定的，包括你后期如何 PS 都是你自己决定的。但现在，因为用户强调要傻瓜的这样的一种操作的感觉，所以很多事情都交给了手机。那很多手机厂商呢，都有专门的部门来定义自己品牌的。拍照风格这个部门其实想想非常厉害啊，你又要懂审美，又要懂技术，又要懂产业，还要在公司里面有影响力，能够说服别的部门按照那些有点悬的指标来改进自己拍照的感觉，有点类似于一个审美的产品经理的角色
0: 。这个部分的功夫其实就不是硬件层面的军备竞赛能够搞定了。不过反过来说啊，擅长做这些工作的公司也不代表就能做好拍照手机这个生意。我们可以举一个反面案例，就是美图。如果能记得的话，美图秀秀一度是智能手机装机必备的一个 App， 后来又出现了很多一键美颜、啊、或者一键上妆的专门的相机 App。照理来说，美图如果做这个事情的话，市场渗透率应该很高
1: 。2013年的时候，其实美图就做过这件事情，他自己推出了自己的一个美图手机。当时他的 CEO 吴欣鸿还觉得这是一款能打电话的自拍神器。你想想看，他已经非常强调拍照这件事情了，对吧？但是，一直做到2019年，美图的手机业务始终是亏损的。最后呢，他是卖给了小米
0: 。这个其实就涉及到成本和供应链问题了。你有一个核心技术确实不错，但是造手机这件事情实在是太复杂了。成千上万的零部件要把它们组合在一起，还要性能好、省钱，还要大规模生产，真的是太难了
1: 。呃，罗永浩老师此处点赞是吧？哎。
0: 之前的美图的话，其实是自研自营手机业务的，所以说它的投入非常大。后来他把这个业务卖给小米，签了一个独家授权的协议以后，他就可以从这些合作产品的销售中抽成，连续抽三十年，每个手机可以抽百分之十五，这比自己研发手机来说肯定是更赚钱的
1: 。这等于是他找到了自己的一个核心的技术优势。
0: 对，不要硬做手机，这就是它的核心优势
1: 。没错，其实关于智能手机拍照这件事情，有另一个非常重要的趋势就是摄影。现在我们可以看到很多手机品牌都和一些导演合作拍电影，这个似乎已经成为了一个营销的标准动作了。像陈可辛啊、贾樟柯啊，都为 iPhone 拍过微电影，效果还特别的好。当然，这个并不是意味着他们真的只靠几台 iPhone 就能拍出电影，其实整个剧组都是按照正常的电影拍摄来配备那些设备的，整体的投入其实比拍普通的电影可能还更复杂一点。嗯
0: ，相信随着短视频的流行，人们对手机摄像头的挑剔程度很快就会像拍照一样。既要要求操作要傻瓜，但是效果又是自己想象中那样，跟导演的合作就不仅仅是一个营销，而且是一个专业顾问的角色。到底用手机拍摄视频能做到什么程度，还有哪些是手机做不到的事情，其实还有很多学问。这个以后我们有机会再展开吧
1: 。嗯，总结一下，一个手机品牌想要把自己的产品变成一台好相机，需要做到这几件事情：首先，你要抓住产业链顶级的供应商，保证顶级的硬件供应；其次，你要重视算法。目的是要弥补硬件的不足，而不是仅仅是过度磨皮的那种效果。最后，不要只是把拍照当成手机的一个卖点或是营销手段，而是要把它上升到品牌调性的程度去研究拍摄这件事情
0: 。消费者需求才是手机厂商掀起相机军备竞赛的出发点，如果忘记了这一点，就容易走偏。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，我们会尽量回复每一条留言。下期见。